0: Vamos a comenzar y vamos a, a, a retomar donde nos quedamos el día de ayer. Eh, el capítulo o la, la porción que estuvimos estudiando el día de ayer ya está en el podcast de Spotify, de por amor de su nombre. Ya ahí este, están separados, que dice Instituto Bíblico Dunamis y el tema del cual se trata en ese, en ese momento, ¿no? Ok, entonces... Estamos estudiando el libro de Romanos, el día de ayer terminamos el capítulo 5. Y la particularidad que tiene este capítulo 5 es que eh, deja bien en claro lo que yo les decía el día de ayer, que es conocido como la doctrina de la imputación, donde la justicia de Cristo nos es atribuida a nosotros y nuestro pecado le es atribuido a él para que de esa manera podamos tener perdón, podamos tener vida eterna. Y esa atribución ocurre única y exclusivamente por los méritos de Jesucristo. Por la gracia de Dios, decíamos que comenzamos con la gracia de Dios que nos conduce a la fe. Y la fe, nuevamente, en un acto de gracia, Dios nos conduce a seguir siendo sustentados por esa misma fe que nos permite a nosotros poder tener la certeza y la tranquilidad de que estamos en el Señor, de que estamos haciendo, eh, de tener una vida correcta delante de Él, ¿no? Eh, Romanos capítulo 6 comienza de la siguiente manera, decíamos que estamos en la sección eh, doctrinal y eh, específicamente estamos estudiando el tema de la santificación, Comúnmente la santificación es considerado como una cuestión que ocurre o que sucede solamente en un ámbito como místico, ¿no? que es algo eh, que ocurre allá arriba y que no nos lleva a cuestiones prácticas. Eh, aún en nuestra eh, formación cultural, los santos, ¿cómo los concebimos? como personas con una mirada sufriente, que están este, dirigiendo sus ojos al cielo, eh, con este golpes en alguna parte de su cuerpo, este con, pero también con una cara así de, de suma abnegación, como si ser santo significara realmente solamente soportar golpes. Si bien... La santidad a la cual nos conduce el Espíritu Santo de Dios y a la cual nos motiva la palabra del Señor nos permiten soportar el sufrimiento de manera digna. El sufrimiento como tal no es el eh, aquello que nos califica o que nos conduce a poder estar eh, en pie o estar haciendo las cosas de buena manera delante del Señor. Y por esa razón Pablo va a ser muy claro aquí en este capítulo 6 donde él va a hablar de que la santificación ocurre en primer lugar de una manera posicional. Es decir, él va a explicar los primeros diez versículos cómo es que nosotros podemos considerar que estamos muertos al pecado. Podemos considerar que nuestra vida ha sido eh, transformada y por esa razón podemos tener esperanza. Eh, y los siguientes versículos de lo que resta del capítulo 6, del 11 al 23, se nos va a presentar de una manera práctica, debido a que hemos sido salvos por medio de Jesucristo, debido a que eh, hemos sido motivados a que la muerte, y es una palabra que muerte y vida se van a, a repetir permanentemente en este capítulo. La muerte va a representar tres cosas principales en este capítulo. La paga del pecado, eso lo va a ver usted en el versículo 23 donde dice porque la paga del pecado es que muerte. La, la muerte también va a, a estar siendo represent eh, algo que representa eh, una, una vida todavía en oscuridad, en una vida eh, pasada, viviendo dominado por el pecado, viviendo de una manera contraria a los principios de la palabra de Dios. Pero sobre todo la muerte va a presentar un estilo de vida que corresponde a lo que nosotros éramos antes de Cristo. Ahora, la vida, si bien la, la muerte representa tres cosas, la vida también va a representar tres cosas de lo que se va a mencionar aquí en Romanos 6. La vida va a representar luz, esperanza, paz, en primer lugar. La segunda cosa es que la vida va a representar nuestra nueva vida en Cristo. Y en tercer lugar, la vida que se menciona aquí va a, a ser el distintivo o, o andar en luz, eh, va a ser el distintivo de aquellos que han sido salvos y que el Espíritu Santo de Dios está obrando en ellos. Comienza el capítulo 6 del libro de Romanos, versículo 1, diciendo, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Y aquí durante todo el capítulo 6, 7 y 8, Pablo va a ocupar mucho estas preguntas donde él va a tratar eh, el, este tema muy puntual, donde literalmente dice, hacemos esto, y él mismo se responde, dice, en ninguna manera. Esta es una forma, eh, o es una forma literaria, por medio de la cual uno trata de conducir a la persona, no por medio de una mera exposición de las razones, sino por medio de decirle, no es esto por estas razones que te voy a decir. Y entonces, aquí Pablo comienza diciendo, en ninguna manera, y dice, ¿cuál es la razón por la cual los creyentes o la, o la santificación es la razón fundamental por la cual los creyentes no pueden vivir en el pecado, en, en su vida pasada? Dice, la razón... Versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahí lo pregunta como algo, lo presenta en términos de algo que es imposible de que suceda. Aquí no está preguntando Pablo de cómo, preguntando cuál es el camino, sino esa pregunta cómo se, se refiere a, a, a una forma de... de de poner una intensidad en la oración donde Pablo está diciendo, no hay manera de que vivas en él. No hay forma de que tú persistas en tus pecados de tu vida pasada y entonces tú pienses que has nacido de nuevo. Esto no significa, eh, hay una, una doctrina que es, muy, que es eh, muy dañina, pero que aún está muy presente en las iglesias hoy día, hermanos. Esta doctrina se llama la erradicación del pecado. Y esta doctrina significa... ...muy concretamente, aunque tiene muchas cuestiones ahí... ...la erradicación del pecado significa que los creyentes... ...dado que son creyentes y dado que están en Cristo... ...no pueden pecar. Finalmente, la naturaleza pecaminosa... ...nuestra eh, este, concupiscencia ha sido quitada... ...ha sido eh, tirada a un lado... Y por lo tanto, no es posible para un creyente pecar. Y entonces ahí entramos en un conflicto. Si los creyentes no pueden pecar, pero en la experiencia personal pecamos, nos damos cuenta que, que sí somos pecadores, eso entonces nos conduce a una muy triste pregunta. Entonces, ¿quién sí es creyente? Porque evidentemente sí, nuestra vida pudo haber cambiado desde el momento en el que conocimos a Cristo como nuestro eh, Señor y Salvador, pero tenemos que reconocer algo. Desde ese día comenzó nuestro eterno conflicto de que hacemos lo que sabemos que está mal. Sabemos que estamos pecando y se convierte en un conflicto para nosotros, pero aún así persistimos en algunas ocasiones en actitudes, en conductas, en eh, pensamientos, en diferentes cosas, pero que nos demuestran que somos pecadores. Por esa razón, de, eh, después aquí Pablo Comienza hablando de posicionalmente por qué somos santos. La primera razón que menciona aquí dice hemos sido bautizados con Cristo en su muerte. Dice eso, dice en el versículo 3. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Ahora estamos regalando puntos desde ayer. Entonces active su micrófono para responderme algo. ¿Por qué usar la figura del bautismo para decir que estamos bautizados con Cristo en su muerte? ¿Por qué usar la figura del bautismo? ¿O ¿Por qué piensa usted que sería necesario? Va por un punto. A ver, a ver, ¿quién me está hablando? Eh, hermana Erika. Ok. que nosotros hemos decidido eh, para, para Dios? Eh, pues sí, finalmente terminamos en ese punto, pero vayamos a la esencia de lo que el bautismo significa. Porque, porque yo, hermano. Eh, a, a ver, levantó la mano ahí el hermano Alberto, y si no ahorita le damos oportunidad hermana, pero permítame tantito. Sí. Bueno, finalmente. Debemos considerar el hecho de que el bautismo es una identificación con lo que está haciendo el Señor Jesús. Así En este es. caso nos estamos identificando también en su muerte ¿no? ¿Para qué? Para que podamos, juntamente con él, resucitar también. Ok, hermano Alberto, ya se ganó un punto. Ahora, si se quiere ganar el siguiente... Dígame, ¿por qué identificar a la gente con la muerte si a lo que somos llamados es a la vida? Porque, bueno, finalmente, eh, para que podamos resucitar juntamente con Cristo, necesitamos morir también. Muy bien. Pero, exclusivamente, no principalmente exclusivamente hay que morir al pecado pues ahí los dejo con el hermano Alberto para que le siga dando la clase, porque, nah, no bueno eh... Eh, hermano Alberto, ¿puedes repetir la respuesta? pero ya le, a le a punto, ¿eh? eh no, 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 ya ya, ya, ya no, ya, no es feria hermano, no, ya ya, ya se ganó dos puntotes Repítale su respuesta, hermano. Ah, ok. Eh, eh, debemos entender que finalmente el, el, es identificarnos en la muerte con Cristo. Por eso es el bautizo. El bautizo es una identificación con lo que el Señor Jesús también estaba haciendo, ¿no? Y en este caso nos estamos identificando, como dice Vero, en la muerte, pero en la muerte principalmente de los pecados. Ok. Aquí, algo que nada más agrego a lo que dijo el hermano, que está muy bien su respuesta, eh, lo único que hay que tener en consideración es que lo, que lo que Pablo trata de transmitir cuando él está diciendo que nosotros hemos eh, sido bautizados con Cristo en su muerte, sí hemos sido identificados... Sí, con su muerte, porque no hay vida si no hay muerte primero. Eso lo dijo el libro de Juan, capítulo 12, que eh, para que el, el grano produzca tiene que morir primero. Eh, pero aquí también hay una cuestión. Cuando dice, fíjese, la razón la presenta después en el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que finalmente Cristo estaba cargando en la cruz, y que finalmente produjo su muerte, no fue a nosotros, fue el pecado. Y entonces justamente lo que tenía que ser cubierto o con lo que teníamos que identificarnos diciendo esto produjo la muerte del hijo de dios del mismo modo nos lleva a identificarnos para que podamos nosotros como dice aquí en el versículo 4 dice que así como cristo fue resucitado por la gloria del padre dice así también nosotros andemos en vida nueva y esa es la naturaleza de la santificación si a ti en algún momento alguien te pregunta, ¿cuál es el fundamento bíblico principal para la doctrina de la santificación? Romanos 6, 4. Aquí dice, fuimos sepultados con Cristo, fuimos resucitados con Cristo, ¿para qué? Para que andemos en vida nueva. Esa es la, la doctrina de la santificación, donde Dios desea que yo no me mantenga... En, la, en el mismo tipo de vida que yo tenía eh, anteriormente, yo no conozco el pasado de, de ustedes hermanos, pero sí conozco el mío y evidentemente hay muchísimas cosas que me avergüenzan, cosas que eh, gracias a Dios quedaron allá atrás, pero que nunca las podré borrar. Que, que, que siempre estarán ahí presentes y que tristemente para o, hasta la fecha, mucha gente me sigue conociendo por lo que yo hice hace eh, casi 20 años en lugar de por lo que yo estoy haciendo ahorita. Y entonces, la santificación es, tenemos que, les hago entonces ahora una pregunta. Les hago ahorita la pregunta para que a la luz de lo que vamos estudiando en el capítulo 6 y el capítulo 7. Terminando el capítulo 7, ustedes me puedan responder. La pregunta es, ¿la santificación es una obra de Dios o es una obra del hombre? Y ustedes me van a tener que responder, ¿por qué? ¿Por qué es una obra de Dios o por qué es una obra del hombre? Y ustedes me van a tener que justificar en estos dos capítulos la razón de su respuesta. Ok, estamos hablando de la santificación y dice eh, eh, en cuanto a la posición, dice en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza, de, en semejanza perdón, de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Y después, durante todos estos versículos, aquí Pablo llega al versículo 8, donde dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos... Eh, ya no muere la muerte no se enseñorea más de él porque po, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas mas en cuanto vive para Dios vive y esto es algo, esto es algo eh, sumamente importante o, o realmente trascendental que necesitamos tener bien en claro cada uno de nosotros lo que estamos eh, eh, hablando aquí es con respecto al hecho de que... ¿Cómo? ¿Alguien preguntaba algo? Ah, no, creo que no. No, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Eh, decía que menciona dos cosas, la muerte del, del Hijo de Dios y la vida que él tiene. Pero aquí menciona que su muerte se realizó una vez y entonces dice en el versículo 10 al pecado murió una vez por todas mas en cuanto vive para Dios vive aquí la santificación también una de las razones que se presenta que es algo que Dios realiza es porque la santificación es algo que es consumado o es algo eh, recibido por los creyentes en virtud de que Cristo resucitó de los muertos. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces nos encontraríamos en una situación en donde el sacrificio de Jesucristo no fue acepto y entonces no habría razón para ni siquiera para creer en Cristo, no habría razón para esperar perdón de pecados, no habría razón para una vida nueva. Otra razón de la santificación con respecto a esto y que ya pasa a la parte práctica, debido a que hemos sido bautizados con Cristo en su muerte, debido a que hemos sido plantados con Cristo, debido a que hemos sido resucitados con Cristo, dice entonces en el versículo 11, así también vosotros consideraos, y nuevamente vuelve a la imagen de la muerte, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y ahí te das cuenta, la santificación es visto como algo que se va desarrollando día a día, pero fíjate en quién está descansando esa obra de santificación. Dice, pero vivos para Dios en Cristo, Jesús Señor nuestro. Si la santificación fuese una obra humana, entonces descansaría en virtudes humanas, en cosas que usted y yo podemos realizar sin ningún problema. Sin embargo, la palabra de Dios presenta que la santificación es algo que ocurre por causa de Jesucristo. Él la ofrece, Él la ejecuta y Él finalmente la lleva hasta su fin. La, lo que Pablo va a hablar aquí en este capítulo 6... Dice, fíjate, eh, es como, como quizás la motivación ahora práctica de esta santificación. Dice: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora aquí entramos en un detalle. Si la obra de la santificación fuese una obra total y absolutamente divina, significaría entonces que la intervención del hombre no es necesaria, ¿no? También significaría que nosotros somos sencillamente un algo así como un títere que es movido a hacer cosas, pero que su voluntad no está involucrada porque no la tiene. Pero fíjate cómo dice aquí, dice no reine, fíjate cosas que hablan de una decisión y después dice ni tampoco presentéis, pero después dice sino presentaos a Dios. Con esto no estoy diciendo que la santificación es una obra humana, sino que estoy diciendo que la santificación es una obra divina que ...se produce por medios... ...humanos... ...para que la gloria de Dios... ...sea dada a conocer... ...entre los hombres... ...a ver... ...te lo vuelvo a repetir... ...la santificación no es una obra humana... ...porque no descansa en méritos... ...humanos... ...pero tampoco es una obra... ...única y exclusivamente... ...divina... ...para decir que yo no hago nada... Y al final de cuentas me sigo santificando. Lo que Pablo presenta aquí es que la santificación, en primer lugar, es algo que ocurre en aquellos que tienen vida en Cristo. En segundo lugar, ocurre en aquellos que se someten a la gracia de Dios y es Dios quien los conduce a esa actitud... Que es Dios quien me, me eh, produce en mi corazón esa actitud de, de sumisión a sus principios, a su voluntad. Pero eso, ¿por qué causa ocurre? Por la gracia de Dios. Si yo me eh, considerara que yo soy capaz de, 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 de estar en pie por mis propios méritos, de limpiarme del pecado, piense en esto. Eh, hay un libro... Eh, muy viejo, y ahorita también en Romanos 7 te voy a mencionar algo sobre él, se llama Las Confesiones de San Agustín, y él allí habla con respecto a su experiencia de cómo llegó a conocer de Cristo, y en un, eh, está dividido en capítulos, y en, en los primeros capítulos habla de que él probó por medio de la religión, y, y cómo también presenta cómo va fracasando en cada uno de esos intentos humanos, hasta que llega un punto donde él habla de que finalmente el que lo buscó y hasta que entendió que él estaba siendo buscado por el Señor, pudo encontrar paz en su corazón. San Agustín decía lo siguiente en una frase ahí, el libro que se llama, como te decía, las confesiones de San Agustín. Dice San Agustín, yo te busqué Señor, más descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán. Te lo repito, yo te busqué, Señor, más descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán. Es cierto el hermano Alberto en algún momento decidió ir a la iglesia, la hermana Erika en algún momento decidí, tomó determinadas decisiones en su vida como para comprometerse con el Señor, la hermana Tania, su esposo, en algún determinado momento fueron tomando alguna de ciertas decisiones y así con cada uno de nosotros, la hermana Verónica, la hermana Lidia, eh, este, todas las personas que estamos conectados aquí y en general todos los creyentes, hemos tomado algún tipo de decisión en nuestra vida que manifiesta una cosa, que nosotros buscamos al Señor, pero quien puso ese interés o ese deseo en nuestro corazón, no fuimos nosotros. Porque aquí fíjate cómo dice eh, en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa vida no es algo que yo escogí, es la vida de Dios escogiéndome a mí, conduciéndome a tener fe en Él para que por su gracia yo siga confiando en Él todos los días de mi vida. Y no es que yo me mantengo a salvo si sigo confiando en Él, sino que esto es un resultado obvio de aquel que ha confiado en Cristo. Mire, Continúa este, diciendo más aquí, Romanos capítulo 6, para reforzar lo que estoy diciendo. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Acuérdese de sus años... En los cuales usted no conocía de Cristo. Yo te voy a hablar de mí. No, no, no pretendo hacer alguna mención de, de su vida eh, personal antes de Cristo. Pero sí te menciono de mí. Mira. Los días en los cuales yo amanecía tirado en la banqueta de tan borracho que andaba. Eh, todos los brazos, como los tengo marcados así por, por todo el tiempo que pasé en las drogas... Todas las porquerías que metí en mi mente y que hoy día me avergüenza haber hecho en esos días estando sin Cristo. Yo me encontraba libre de lo que la justicia exigía de mí. La justicia, ¿qué es lo que exige? Arrepentimiento. Pero si tú me dices todas esas cosas, toda esa aparente libertad que yo pensaba que tenía, no se compara con el hecho de saber que he sido perdonado. Y que dado que he sido perdonado, eh, eh, llevo una vida ahora eh, este, nueva en Cristo. Ya me acaba de llegar una notificación de que nos vamos a, a va a cortar ahorita en 5 minutos. Entonces, ahorita que se corte el video, nos conectamos nuevamente por el mismo link que se les envió. Y continuamos sin ningún problema. Eh, y te digo, en ese momento... Yo era libre, de, de, la, era libre de, la, de lo que la justicia me exigía. Era libre de, de lo que a lo mejor yo considerara que iba a ser este, suficiente para mi vida. Yo, yo consideraba que esa era la forma ideal de vivir. Pero hasta que llegué al entendimiento de Cristo Jesús, ahí lo que dice en el versículo 22, dice aquellas cosas, que eh, dice el versículo 21 que el fruto que teníais de esas cosas, dice, ahora os avergonzáis de ellas. ¿Tú crees que es padre para mí? Por ejemplo, mis papás siguen viviendo en el lugar donde yo vivía con ellos, este, cuando yo hacía todas estas cosas. Hay gente que me sigue conociendo como el borracho que estaba luego ahí tirado. Y evidentemente me sigue avergonzando. Pero la bendición que hay en mi vida es lo que dice el versículo 22. Dice, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, que La santificación y como fin la vida eterna. Pero dice ahí que la santificación es, no es otra cosa más que una, una sencilla palabra, un fruto. No hay manera por medio de la cual nosotros podamos considerar que nuestra vida está siendo honrosa delante del Señor si no estamos dando fruto de, eh, de que Cristo está en nuestra vida. ¿Qué es lo que Juan el Bautista le decía a los judíos de su tiempo cuando él comenzó a bautizarlos? Él les dijo, vayan al templo y ofrenden. Él les dijo, vayan a orar. Él les dijo, lean todo el Antiguo Testamento. No. Era una sola la frase de la predicación de Juan el Bautista. Él les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después lo que continúa, él les decía, dad frutos dignos de arrepentimiento. Eso significa que si, hermano, usted no está dando ninguna evidencia de que usted está en Cristo, de que su vida ha cambiado, de que usted está en el Señor, de que usted está andando de una vida de una forma piadosa delante de él, lo único que manifiesta es que probablemente usted no está en el Señor. A lo mejor tuvo una motivación moral o porque es la verdad, hay gente a la que le gusta escuchar que piensan que es algo bueno y, y consideran que es un mensaje positivo para su vida, pero de allí a que su vida cambie total, rotunda y definitivamente, ¡no! Y ese es entonces el tema por medio del cual aquí dice en el versículo 22, el fruto que tenemos no hay más, dice, es vuestra santificación. Que la vida de Dios sea cada vez más visible, en usted y en mí como creyentes y entonces fíjese el, la, la razón final versículo 23 porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro y ahí menciona por qué razón nos tenemos que santificar dice porque acuérdate el pecado a lo único que te conducía era a qué a la muerte pero dado que has recibido, como dice ahí, una dádiva, es un regalo inmerecido, algo que solo Dios lo puede dar. Y entonces, aquí vamos a ver el conflicto de eh, capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, es como aprender a andar en bicicleta. En el capítulo 6, el enfoque está en cuando nos inclinamos hacia nuestra carne. El capítulo 7 es cuando nos inclinamos hacia la ley. Pero el capítulo 8 es cuando finalmente tenemos equilibrio. Cuando finalmente andamos de una forma apropiada. Ya Pablo les explicó a los romanos que hacia la carne lo único que les espera es la vergüenza de aquellas cosas que antes les aquejaban cuando no conocían a Cristo. Versículo 21. Pero eh, comienza el capítulo 7 y ocupa una imagen. Y esto va a ser mucho más gráfico para aquellos que estamos casados. Hermano, desde el momento en el que usted se casó, usted renunció a su libertad. Y hermana, a usted también le ocurrió lo mismo. Desde el momento en el que usted se casó, pues... Ya antes tenía un canastito de ropa que lavar, pero ahora tiene un canastón de ropa que lavar. Y hermano, antes usted con una coca y un gancito era feliz durante todo el día, pero ahora hay que pagar la renta, el gasto, la luz, el agua, y así se van sumando este todas las cosas. De tal manera que el matrimonio, y lo digo en el sentido... Eh, bueno, de la palabra. No, no, no pretendo eh, este, que, que alguien a lo mejor se sienta un tanto agredido con lo que voy a decir. Pero el matrimonio es. Digamos que una forma de esclavitud. Hola. Porque desde el momento. Eh, ya está la hermana Tania diciéndole a su esposo: ¿Viste? Te dije que. No, es cierto, una hermana. Eh, y todos desde que nos casamos. Llegó un momento en el cual decíamos, pero es que yo quería seguir viendo el fútbol y tengo que ver la película romántica. Y usted, hermana, dice, es que yo quería ver este programa de cocina o de belleza y tengo que ver una película de balazos. De tal manera que ese compromiso... No redujo propiamente nuestra libertad, amplió el alcance que cada uno de nosotros tenía. Y eso es entonces lo que Pablo va a ocupar en el capítulo 7. Eh, va a presentar a la ley como un esposo, pero de esos que nada más oye la esposa que entra la llave ahí en su casa... ¡Híjole! Y es una, un, un tormento y una de ponerse a tronar los dedos y decir... Y es que ¿será que está bien limpia la casa? ¿Será que le planché bien la ropa? ¿No me habré pasado de sal en la comida? Eh, este, ¿Estoy bien arreglada para que no se moleste? De esas gentes en las cuales todo le incomoda. Que nada le gusta, pero todo está mal... Que por más que uno se esfuerza, uno nomás no le atina a lo que, a lo que finalmente pues puede ser agradable para, para esta persona, ¿no? Ese, ese esposo eh, también va a tener una característica. Él va a ser rígido, estricto, durísimo con su esposa. Eh, y él va, supongamos... Que él llega, abre la puerta, y en lugar de decir, ¡Ay, amor, qué bueno que limpiaste! Gracias por tu trabajo. Comienza allí a decir, allí arriba hay una arruga. Está mal hecho el quehacer. Y le sirve a usted, hermana, de comer, y la cuchara, vio que cuando les queda tantita agüita pues, como que se manchan tantito, pero no están sucias, sencillamente, pues, se, se quedó un poquito mojada y demás, y por eso se queda manchadita, y él comienza a decir, es que tú me sirves con puros, este, cubiertos sucios, y parece que no puedes hacer nada bien, y comienza con una serie de reclamos, y él le dice, la, la línea de mi camisa tenía que ir dos milímetros más hacia la izquierda. Y, y de esas veces en donde tú dices, bueno, bueno maestro, nada te gusta. O sea, na, nada te agrada. O sea, que si hago, porque no hago. Que si no hago, porque no lo hago. Entonces, termina siendo tan imposible vivir con alguien así. De tal manera que uno dice... ¿Para qué me casé, no? O sea, de esas veces en donde... Ya se cortó. Y entonces te decía, de esas veces... Ahí ya me ven, creo. De esas veces en las cuales tú dices... No, 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 no está. Mm, ya, está. ya me ven, ahí está. De esas veces en las sí. cuales dices qué difícil es la vida con esta persona. Eh, es tan difícil, este estar allí eh, dándole gusto y que si hago una cosa que porque la hago y que si no la hago que porque no la hago. Y entonces también había una característica. Este esposo le lanza un ultimátum a la esposa y le dice debido a que eres tan incompetente debido a que no puedes hacer nada bien, entonces te voy a, a rechazar. Te voy a regresar allá a casa de tus papás y mejor, ahí quedamos. Y entonces surge un... Ese era el anterior esposo. Y entonces hay un nuevo esposo que usted llega y a lo mejor... Eh, pues tiene hijos y dejaron ahí una fiesta de juguetes en la sala y hay algunas cosas fuera de lugar y él llega y te dice, ah, mira, no hay problema, este... Pues después lo, lo puedes hacer sin ningún problema, a mí me interesa que tú estés bien, oye mira qué bonito, te arreglaste el cabello, oye este, mira hueles rico, aunque la casa huela más a cebolla que otra cosa porque está cocinando, eh, o, o sea que la, 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 la cuestión es total y absolutamente diferente, porque allí más que ser una cuestión en donde... La esposa está siendo infiel. El, la cuestión aquí es que el esposo la rechazó. El esposo la, la tiró a un lado y él dijo, no me sirves por incompetente. Y fíjese cómo dice Romanos 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues habla a los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido eh, mientras éste vive pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido así que si en vida del marido se uniere a otro varón será llamada adúltera pero si su marido muriere es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, y nuevamente volvemos a lo mismo, para que llevéis fruto para Dios. Y aquí esto es muy importante, hermanos, porque esto nos, nos lleva a, a poder tener en consideración que... Eh, Finalmente aquí lo que Pablo está diciendo lo que Dios espera de ti es que des fruto que te santifiques que vivas una vida nueva delante de él y entonces aquí él eh, eh, dice ustedes han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo dice para dice para que el cual resucitó dice para que llevéis fruto para Dios. Ese esposo que te maltrataba y te, te casi casi te golpeaba y que te, te de incompetente no te bajaba, quedó en el pasado. Ese esposo, decíamos el día de ayer, que la ley que era lo único que producía, era que nosotros tuviésemos conocimiento del pecado, que estábamos haciendo mal. Entonces, cuando aquí dice que La ley hemos muerto a ella significa y es algo tan recurrente en las iglesias en donde si la iglesia aquí una de dos y es tan triste encontrar es tan raro mejor encontrar una iglesia equilibrada porque hay iglesias que es un cachengue total y todo se vale y todo está bien y todo se permite y con tal de ser amigos unos de otros toleramos el pecado. ...que digamos vivimos en Romanos 6... ...pero hay otras... ...en las cuales... ...yo te soy franco... ...hay personas... ...que si yo estoy enseñando así... ...estoy pecando... ...porque piensan que... ...la corbata es un objeto santificador... Eh, ...que... Eh, ...hermana... ...vero si usted está tomando clase... ...y no tiene cubierta la cabeza... ...usted está pecando... Y te menciono cosas absurdas como las siguientes. Como es que hermana Tania, el color de su pared, eh, de su casa, este, tendría que ser eh, diferente al color de como era por dentro del tabernáculo. Tendría que ser dorado. Entonces, como no es este dorado, usted está pecando. Hermana, usted que ayer nos, nos permitió tener clase hasta con un gato... Este, usted está pecando, ¿cómo se le ocurre tener un gato adentro de su casa? No, este, hermano Alberto, este, a mí se me hace que eso que tiene usted allá a la derecha, a, a su izquierda, ha de ser como una virgen de Guadalupe y ya no le alcanzó, ya no le alcanzó a quitar, y ahí yo podría ir repasando a cada uno de ustedes, buscándole algo con tal de acusarlos de pecado, y eso, ¿sabes cómo se llama, hermano? Legalismo. Donde la letra importa más que el espíritu de la ley. Que, la, que, que lo que dice, por ejemplo, fíjate cómo va a mencionar Pablo esto aquí en Romanos 7. Dice, por ejemplo, aquí en el versículo 7, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Sabes por qué, por qué razón tanta gente se desgasta años y años y años de su vida en iglesias o ellos mismos bajo un sistema legalista? Porque ellos consideran que el pecado se controla castigando la carne castigando el cuerpo, maltratándose a sí mismo, y entonces es más valioso para estas personas ponerse una corbata que cumplir con la voluntad de Dios y andar de acuerdo a sus principios. Sí, mucha corbata, pero ellos no están enterados a lo mejor de que yo estoy teniendo algún pecado en lo oculto, y eso termina siendo intrascendente, con tal que en el exterior yo cumpla con la norma, lo del interior termina siendo irrelevante. ¿Qué grupo religioso se comportó de esa manera? Que valoraban más lo exterior que lo interior. Los fariseos. Los fariseos. Justamente los fariseos. Uh -huh. Te exento del examen. Si encuentras una alabanza del Señor Jesucristo. ...a los fariseos... ...ni te gastes en buscar... ...porque no la hay... ...no, no hay una, una... ...buena recomendación... ...que el Señor Jesucristo... ...haya hecho de los fariseos... ...él todo el tiempo... ...de hipócritas... ...no los bajaba... ...y sabes eso a causa de qué era... ...no era a causa de que eran ignorantes... Porque eran, si alguien conocía la ley, eran esos tipos. No es porque no eran devotos, porque si alguien tenía en alta estima la ley, eran esas personas. Pero, yo no sé si tú has notado algo, cuando el Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, Él le habla al pueblo de Israel en general, Él dice la siguiente frase al principio del Sermón del Monte, y Él dice... ¿Oísteis que fue dicho? Y después menciona alguna cosa y él después menciona. Mas yo os digo. ¿Eso qué significa? ¿Dónde lo oyeron? En una sinagoga. ¿Y quiénes se los enseñaban? Los fariseos. ¿Está mal o estaban equivocados los fariseos al decir no adulterarás? No, estaban en lo correcto. Pero, ¿en qué estaban mal? En considerar que el pecado se reducía o era algo que solamente abarcaba lo externo, no lo interno del corazón. Es decir, que mientras yo no esté allí acostado con otra mujer, no pasa nada. No estoy adulterando. Esa era la postura de los fariseos. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice, «Mas yo os digo que cualquiera que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró con ella en su corazón. Y ahí el Señor Jesucristo le da el sentido profundo y real que la ley tenía. Por eso Pablo aquí dice, es la ley pecado en ninguna manera. La, ¿Cómo va a ser la ley pecado? Nosotros conocemos que somos pecadores por causa de la ley. Y entonces, fíjate cómo continúa diciendo, versículo 10, Y allí que el mismo mandamiento que era para vida... A mí me resultó para muerte. Y estando casado con ese esposo que era la ley, a mí me dijeron que el matrimonio y la vida de, de casados iba a ser la cosa más feliz y la cosa más hermosa que yo me podría imaginar. Pero yo no estoy experimentando eso. Yo no me siento eh, amado por tener un, este, como esposo a una persona que de incompetente no me baja, que nada le agrada, que no le resulta suficiente en mi esfuerzo para poder agradarle. ¿Y sabes por qué le es insuficiente a la ley el esfuerzo del hombre? Porque ningún esfuerzo es capaz de dominar la carne. Eso es lo que vamos a estudiar en Colosenses, cuando Pablo le dice ahí a los, a, los, a los creyentes de aquel lugar, él les dice, y de nada sirve que ustedes se empecinen en seguir doctrinas de castigar el cuerpo, y, de, y dice, porque de nada sirve. O sea, yo, piensa en esto. Hay pastores que lo hacen, sí, también. Pero te, te remito a un ejemplo. La Iglesia Católica dice que los sacerdotes no se deben de casar, ¿no? Ok. ¿Sabes el índice de sacerdotes que eh, han contraído enfermedades venéreas por causa de este mandato de no te cases? Es altísimo. En el Instituto Bíblico conocí a una persona que él había sido sacerdote y él decía que el índice de homosexualidad y de inmoralidad dentro de la iglesia católica es pero abrumador. Él puede decir casi el 100% incurría en algún tipo de, de conducta de este tipo y entonces esto nos habla de que el mandamiento es bueno. No adulterarás, no fornicarás, pero ese mandamiento bueno a mí me condenaba, a mí me, me remitía a tener que pagar la causa de mi pecado. Entonces, hermanos, si tú estás pensando santificarte diciendo, eh, no digo que esté mal, pero si tú piensas que tu santificación radica en tu esfuerzo personal más que en descansar en la gracia de Dios, en la obra del Espíritu Santo en tu vida... Esto ocurre mucho cuando tenemos una experiencia donde Dios habla a nuestra vida y entendemos que necesitamos cambiar con urgencia. Y a lo mejor tú te levantas así a las 4 de la mañana para estar orando. Y vas a orar hasta las seis y media de la mañana y allí vas a agarrar tu Biblia y vas a empezar a leer hasta las 8 de la mañana y ahí te vas a trabajar y este, regresando, va nuevamente tienes un tiempo de oración de las 8 a las 10 de la noche y terminando ya tu lectura para dormir hasta las 12. ¿Está mal que tú hagas todas esas cosas? No, de ninguna manera. Te voy a decir algo, manito, y espero no serte de tropiezo por lo que te voy a decir. Deja pienso lo que voy a decir. Hay veces, hermano, que es más espiritual irse a dormir que quedarse dormido leyendo la Biblia, porque allí, como, ¿qué piensas, qué beneficio piensas que vas a tener?, como qué ganancia piensas que va a haber con que tú castigues tu cuerpo y evidentemente mucho del cansancio y de y de la inconstancia que tenemos en nuestra vida espiritual es por malos hábitos que tenemos porque priorizamos otras cosas, porque te quedaste viendo series en Netflix hasta las 2 de la mañana y al día siguiente tienes que levantarte a las 5 para irte a trabajar y por esa razón a la noche siguiente llegas a las 8 de la noche a tu casa y tú estás pero fulminado, no quieres nada más de la vida más que puro dormir, evidentemente... ¿Y sabes que eh, si tú has tenido que pasar por este tiempo de quedarte en tu casa en estos días? Te habrás dado tristemente cuenta que el problema nunca fue falta de tiempo. El problema siempre, siempre, te lo repito, siempre fue una actitud del corazón. Y por esa razón es que Pablo aquí está diciendo... Siguiendo la ley no es por allí, castigando tu cuerpo y, y pensando que tú te haces santo a ti mismo, vas a fracasar, no vas a poder satisfacer, no vas a llegar a la medida de Dios, no es posible. Y entonces fíjate cómo continúa, capítulo 7, y dice... Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera eh, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y versículo 22 dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí es un clamor del apóstol, versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sabes que aquí lo que está relatando Pablo era un tipo de eh, condena a muerte muy... Eh, muy de los romanos. Esa condena a muerte. Consistía en lo siguiente. A ti te encontraban culpable. De un pecado. Eh, perdón de, de un delito. Y entonces te llevaban. A un lugar público. Y tomaban. Esto ocurría. Este, sobre todo cuando tú matabas. Este, a, a alguna persona. A algún inocente. Que sencillamente lo hacías. Por las puras ganas de matarlo. ¿Y sabes qué era lo que iban a hacer? El cuerpo de ese muerto lo iban a poner sobre ti y te iban a atar a él. ¿Y entonces qué piensas que iba a ocurrir? Dos, tres días después el cuerpo comienza a descomponerse y los mismos gusanos que se estaban comiendo al muerto ahora te estaban comiendo a ti. Lo que Pablo está diciendo aquí, ¿quién me podrá quitar de este cuerpo de muerte? ¿Quién va a evitar la corrupción que siento sobre mí por causa del pecado? ¿Quién me podrá librar? Ya lo intenté por el libertinaje y fracasé. Ya lo intenté por el legalismo y fracasé. Y entonces, ahí, bendito versículo, versículo 25, dice, «Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne». A la ley del pecado. Y entonces, algo que llena de mucha consolación. Y este versículo especialmente fue importante para mí en mis primeras semanas de haber andado en Cristo. Cristo. Te cuento. Eh, yo conocí de Cristo a los 18 años. Y pues ya te he mencionado algunas cosas. Pues no tenía una muy buena vida antes de Cristo. Y pasó que como una semana después, dos semanas por mucho, eh, me fui otra vez a emborrachar con unos amigos y regresé a mi casa y me sentía pero, pero muy mal. Yo, o sea, y, y no por el alcohol, sino por lo que yo había hecho, porque había hecho algo que yo entendía que estaba mal. Y entonces, me acuerdo que la persona que me estaba disipulando al día siguiente la tenía que ver. Y me preguntó, porque me veía así, pues como decaído, y me dijo, oye, pero pues, ¿qué tienes? ¿Qué, ¿Qué te pasó? Y entonces, este, le conté lo que había ocurrido, y él me mostró este versículo. Y él decía, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y no sabes cómo eso reconfortó mi alma, porque yo, llegó un punto donde yo decía, pues igual y no soy salvo. Porque yo he hecho cosas que yo, de las cuales yo dije arrepentirme, pero he vuelto a lo mismo. Y entonces a lo mejor no soy creyente. Y entonces uno comienza ahí a perseguirse y a, y a cuestionarse con respecto a todo este tipo de, de situaciones. Y aquí lo que Pablo va a hacer en el capítulo 8, como te decía, es el, el capítulo de todo el libro donde más veces se menciona el Espíritu Santo. Porque justamente él está diciendo, por medio del libertinaje no es la respuesta, por medio del legalismo tampoco es, es aquí, en la verdadera libertad, la verdadera libertad que nos coloca al servicio de Dios, que permite que nuestra vida sea transformada. Y entonces, fíjense cómo dice, porque versículo 2, «Porque por la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte». Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del, del pecado, condenó al pecado en la carne. Y esto entonces nos conduce al hecho de poder considerar que lo que Pablo está diciendo aquí es que la verdadera libertad es la que los, nos coloca en una condición, se va a escuchar un tanto raro, pero es la aquella que nos coloca en una condición de esclavitud, pero ser esclavos del Señor. No esclavos de tus deseos, como en el capítulo 6, no esclavo de la ley, como en el capítulo 7, sino esclavo del de Espíritu Santo de Dios que ha transformado nuestra vida, y entonces dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces, en primer lugar va a mencionar cuál es la característica de aquellos que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Dice, porque las, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y esto es muy notable en las iglesias, eh, y, y te voy a decir algo y espero que no te escandalices por ello, pero en las iglesias no vas a encontrar mayormente creyentes, vas a encontrar muchos simpatizantes, vas a encontrar mucha gente que le gusta oír, que le parece interesante, o que lo llevan, o que es como de moda ser creyente, ser cristiano, y por esa razón se acercan a una iglesia. Sin embargo, el fruto, lo que los hace nos, nos permite distinguirlos, es justamente lo que dice aquí. Los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Es decir, persisten en su vida espiritual, en una forma correcta de vida. Juan, en Primera de Juan, dice en el capítulo 2 lo siguiente. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es sumamente importante, hermano. Y es algo que tú tienes que entender. Probablemente la persona que tienes al lado no es creyente. Por más de que eh, es alguien que ha dicho creer en Cristo. A lo mejor hasta se bautizó. A lo mejor hasta tiene una Biblia. A lo mejor hasta es tu compañero del instituto. Pero tú... Ves su vida, buscas por todos lados y no encuentras fruto. No encuentras una evidencia de que Cristo le haya salvado. Esta onda de que muchos creyentes aman fervientemente, donde dicen que puede haber creyentes sin fruto, sin crecimiento, es lo más antibíblico que te puedes encontrar. Porque muéstrame uno, uno solo, personas en la escritura que hayan tenido un encuentro con Cristo y hayan seguido siendo lo mismo. No lo hay. ¿Qué te hace pensar a ti? Que puedes decir que creíste en Cristo, pero seguir teniendo la misma vida que tenías antes de Cristo. Es imposible. Y, y avanza el capítulo 8, y fíjate cuál es la... La relación que los creyentes tienen con el Espíritu Santo. Dice versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todos hemos pasado por un momento en el cual hemos tenido ciertas dudas con respecto a nuestra propia salvación. ¿Sabes cuál es el, el, eh, princip la principal evidencia de que tú eres salvo? De que tú en algún momento te preocupaste por saber si eras salvo o no. Un inconverso no se ocupa de eso. Alguien que, que no, no tiene el Espíritu Santo de Dios no se, no se preocupa por analizar su vida y decir, oye, pues es que yo mucha diferencia no veo de mi vida a este tiempo, entonces ¿será que yo soy salvo? Por esa razón es importante lo que va a decir aquí a continuación eh, eh, Pablo comienza hablando... Con respecto a las dificultades que los creyentes van a, a enfrentar. Y entonces dice en el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quieres eh, tener la tranquilidad de que este versículo sea aplicable a tu vida? Tienes en primer lugar que tener la certeza... De que estás haciendo aquello a lo cual Dios te ha llamado. Porque Dios no te va a bendecir en medio de la desobediencia, no te va a bendecir en medio de ser indiferente, no te va a bendecir en medio de la apatía. Dios te va a bendecir única y exclusivamente por medio de la obediencia. Y entonces dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y es algo por medio de lo cual nos consolamos, pero que también debería de ser algo que llena de temor nuestro corazón por el hecho de considerar si verdaderamente estamos haciendo lo que Dios nos llamó. Porque todos, a lo mejor en el libro de Hebreos, nos asombramos de Abraham cuando dice, y él salió sin saber hacia dónde iba. Y todos decimos... Eso es fe. Yo quiero tener un, una fe como, como de ese tipo. Pero, ¿cómo comienza el relato de la vida de Abraham? Dice, Abraham, habiendo qué? Habiendo sido llamado. Mira, ¿sabes cuál es la razón? ¿Sabes cuál es la razón por la cual la vida de muchos creyentes fracasa y ellos se sienten fuera de lugar estando haciendo cosas que pues Dios no les ha llamado a hacer porque están viviendo una vida en total rebeldía de lo que Dios les pidió que hicieran en un determinado momento. Y a lo mejor tú preferiste, no estoy diciendo que tener un trabajo sea algo malo, porque es algo necesario, es algo que, un mandato de la palabra de Dios, pero a lo mejor decidiste dejar a un lado un llamado a servirle al Señor por una estabilidad económica, decidiste, eh, eh, a lo mejor, o al contrario, a lo mejor tú te decidiste por el ministerio y en realidad Dios te había llamado a otra cosa, y entonces las dificultades que tú estás experimentando en este momento... No son otra cosa más que resultado de tu desobediencia. No son una prueba. No son una forma por medio de la cual Dios está fortaleciendo tu fe. Es una forma por medio de la cual Dios está haciendo evidente que por allí no era. Y ese es entonces lo que cada creyente tiene que analizar ahí en su vida. Y termina el capítulo 8 proporcionando una eh, eh, total virtud. Nos quedan 10 minutos y pues 10 minutos que vamos en los cuales tenemos que terminar esta clase. Dice en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37 dice, antes bien, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Y esta es una, una forma por medio de la cual los romanos vivían o, o ellos proclamaban su, eh, el éxito de sus campañas militares. Ellos no decían que eran vencedores. Ellos decían que eran más que vencedores. ¿Sabes por qué? Porque ponían a sus enemigos a pelear por ellos. Ellos cuando llegaban a conquistar una ciudad, ellos eran muy inteligentes. Ellos no mataban a todos para quedarse con la ciudad. Ellos le decían a la gente, mira, ya no tienes otra opción. No te puedes resistir. Has sido conquistado. La única oportunidad que tienes es que tú te unas a nosotros y pelees por tu vida. Y si tú sobrevives a las batallas, entonces vas a poder ser parte del imperio. Y entonces, imagínate, una persona que había sido conquistada veía más esa batalla como una oportunidad de sobrevivir que como un acto de crueldad de los romanos. Bueno, hermano, tú y yo somos más que vencedores por causa de Jesucristo porque no podremos abandonar este, este cuerpo, como decía Pablo, este cuerpo de muerte. Que sentimos cómo nuestro pecado nos carcome y cómo va, cor va este, corrompiendo nuestra vida, pero tenemos sobre todas las cosas el Espíritu Santo de Dios que nos permite ser competentes. Dice Segunda de Corintios 3:5 no que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y eso es en lo cual tú puedes descansar. Mira, probablemente después de tiempos en los cuales hemos estado lejos del Señor, nos sentimos así como cuando nuestros papás nos disciplinaban. Que después de que nos habían dado una pela, pero de esas buenas, nos sentíamos avergonzados y quedábamos allá abandonados en el rincón y sabíamos que no nos iban a venir a, a rogar para, para volver a la comunión. Y por más de que habían pasado dos horas de que nos habían dado, sabíamos que las cosas no estaban en buenas condiciones. Hermano, con Dios no es así. Y por esa razón, hablándole a creyentes que habían a lo mejor confiado en, en, en a, a obedecer a su carne o en tratar de a, a obedecer a la ley, Pablo les dice en el versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte... Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ocupa algo muy importante allí. Dice otra cosa creada. ¿Qué existe que no haya sido creado? Contéstenme. ¿Qué existe que no haya sido creado? No, si hay algo que existe que no haya sido creado. Alguien. Más bien. Dios. Dios, evidentemente. Y si Dios no se atreve a rechazarme por causa de mi pecado... Porque fíjate lo que dice aquí en el mismo capítulo 8... En el versículo 32: El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Mira, piensa en esto, hermano: si Dios ya te dio a Cristo, ¿qué tan grande tendría que ser tu problema, tu necesidad? tu pecado como para que no tenga solución es imposible dice ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús y esto tendría que hacerte sentir eternamente abrazado y apapachado diciendo gracias Dios por amarme fíjate que lo asombroso del amor de Dios es esto y con esto termino el amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios, sabiendo toda nuestra miseria, es decir, que no hay nada que le sorprenda a Dios de nosotros, Él aún así persiste en amarnos. Eso es amor. Y eso es amor verdadero, amor que consuela el alma, que, que sobrepasa nuestras miserias, que a pesar de nosotros mismos es un amor que nos sostiene en pie, a pesar de que hemos pecado, a pesar de que hemos fallado al Señor, a pesar de que hemos eh, vuelto la espalda a Él y, le, y hemos sido rebeldes a su voluntad. Por esa razón, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo si ni siquiera Cristo nos separó de Él? ¿Quién? No hay nadie que te pueda separar de Él. Ni siquiera tu pecado. Ni siquiera tu necedad. Ni siquiera tu incompetencia de poder cumplir la ley. Ni siquiera Dios mismo te ha separado de Él. Razón por la cual tú puedes decir en esta noche... Gracias Dios. Y ahí ahora sí aplica lo que yo te decía en libros proféticos. Gracias Dios por tu amor. Eso que consuela el alma... Y que llena de paz el corazón. Y que nos hace ser agradecidos. Y tener consuelo. Vamos a terminar en esta noche. Mañana tenemos que terminar romanos. Y vamos a eh, hacer la introducción de Primera de Corintios. Entonces, si hay alguna pregunta. Tenemos dos minutos para responderla. O si no. Terminamos aquí. ¿No hay preguntas? La pregunta que hizo es: ¿la santificación es una obra de Dios o del hombre? Ajá. Sería. Yo digo que sería Dios. ¿Dios es quien nos da esa santificación? Eh, pues sí, sí. Con el escuela debemos procurar conservarlo. Pero es que aquí caemos en una paradoja, porque si sí es una obra de Dios, pero también es una obra que se realiza por, por medio del hombre. Aquí la forma de conciliar esto es que la obra de Dios y el esfuerzo del hombre, en medio está la gracia de Dios, que me conduce a obedecer la voluntad de Dios cuando soy incapaz de hacerlo, por su pura gracia, porque Él produjo en mí ese deseo de hacerlo. Siendo así estrictos, podríamos decir que sí, efectivamente, la obra de Dios, perdón, la santificación, es obra totalmente de Dios. Que si es por medio del hombre, sí, pero pues el hombre, por más que él quiera, si la influencia de Dios no está sobre él, no lo puede hacer. ¿Ok? Entonces, ahí está la respuesta de la santificación obra de quién es. Muy bien. Terminamos, hermanos, muchísima. No, 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 no. Este eh, hay para la otra con más calma, hermana. No, sí. Sí, este, sí, 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 sí le sí le tengo ahí su punto. Hermana Erika. ¿Cómo? ¿Perdón? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice Juan 17 y 17. Y es en lo que pues nosotros podemos descansar, que es por los méritos de Cristo que somos santificados. Y el medio, evidentemente, como usted dice, de santificación es única y exclusivamente la palabra de Dios. Y por esa razón, hacen mucho bien en estudiarla. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, porque tú nos enseñas por medio de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a poder vivir de una manera que te honre y que te glorifica a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.